0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Velkommen til en ny uke med Valbrok
1: og Co. Dette er en sending hvor vi tror på fri konkurranse av ord, meninger og kunnskap. Og denne gang skal vi snakke om et av verdens mest gjennomsubsidierte markeder, nemlig markedet for fornybar energi, Marius.
2: Ja, og enten så er det jo subsidiert de andre ting er gjort dyre enn de egentlig eller så kan det være subsidiert fordi man får kjøpt solcellepaneler og annet billigere enn det det koster. Ja. Men det er jo mye på gang, Per. Ja da,
1: det er det. Og ikke bare på grund av subsidiene, men, men, men også, og kanske først og fremst fordi det har skjedd store teknologiske endringer i markedet for solenergi, i vindenergi, og... Uh, og det har skjedd, helt, uh, skjedd mye med synet vårt på fossilbrensel, åpenbart. Ja. Um, det, forrige uke så kom det Internasjonale energibyrået med en oppjustert prognose på utviklingen i solenergi. De har konsekvent bommet i sine prognoser. De har konsekvent vært for forsiktige i sine prognoser. Uh, og vi har sett at utviklingen i solenergi har jo eksplodert. Vi har uh, gode gjester med oss i studioen
2: har vi i dag, som skal prøve å forklare noe av både veksten og hva som kommer til å med... Og bra det, for jeg med skjønner med i hvert
1: fall av det. Så vi, vi har en mye flinkere folk på dette området en, en oss begge, tror jeg. Ikke minst da, deg, Lisa Henden, du er seniorrådgiver i NVE. Velkommen. Takk. Og så har vi deg, Bjørn Toru, ansvarlig for solenergi i Multikonsult. Det er jo et konsulentselskap. Velkommen. Riktig, takk. I tillegg så Marius vi har jo deg og du er jo i E24-redaktionen kjent for mannen som virkelig tror på fossile brensler. Du du brenner for ny olje og, og heier på oljeselskapenes nye funn, ikke sant?
2: Ja, vi må holde dem litt å gjøre, og de skal drive ordentlig, men mm. det er jo Norges viktigste næring, så ja. det er jo artig når den gjør det bra. Ja. Så mens jeg har fått kanskje merkelig Mr. Oil, så har vi jo Mr. Green ved siden av det, som er min er, så... motpol på energidekningen i 2024. Som
1: jo er journalist Kjetil Malknes Hovland. Du er jo eh, svært opptatt av nye energiformer. Velkommen.
3: Jo, takk. Vi er jo litt sånn good cop og bad cop ja. der, når det gjelder energi. <laughs> og
1: så. du er da selvsagt good cop, ikke
3: sant? Ja, det kommer litt an på øyne som sier da. Norge <laughs> Jeg lever jo av olje og gass, så det kan nok være litt ulike syn på det.
1: Ja. Bjørn, jeg lurer på om vi skal starte med deg. Som ansvarlig for solenergi i Multikonsult så har vel du bedre greier på solenergi enn de fleste. Kan ikke du gi oss en sånn kort oversikt over det markedet nå, både internasjonalt og her hjemme i Norge?
0: Du kan si det sånn at, at det bygges omtrent litt under halvparten da, ble bygget i fjor av Norges totale kraftproduksjon. Nettopp, i ny solenergi. I ny solenergi, ja. Det er mye, er det ikke det? Det er ganske mye. Mm. Og så regner vi med at vi begynner å halvere, kan man si, eh, eh, gapet mellom fjoråret og det som var i året opp til Norge. Da. Så det 100 TVH, det mot 130 TVH som blir bygget i år, cirka, av ny produksjonskapasitet. Hvem er det som bygger denne? Det bygges for hele verden. Eh, Kina er den største Uh, de bygger i fjord uh, mer solkraftkapasitet än det vi har vattenkraftkapacitet i Norge. Ja. Och i år så kommer det att eh uh, lägga på uh, 10 gigawatt så sysilis upp på där
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Så det er en, en, en energiform i sterk vekst, men det er fremdeles sånn at du utgjør en minimal andel av verdens energibehov, er det ikke det?
0: Jo, men du kan si at det, det er jo en eksponensiell vekst, og det kan være litt vanskelig å få inn på radaren og vanskelig å forstå. Så hvis du, hvis du prøver å tegne et bilde på veksten, og sier att hvis vi har den samme veksten, hvis vi ekstrapolerer den, den 15-års gjennomsnittlig vekst da, historisk, og fremover så er hele verdens kraftproduksjon basert på solkraft in 2030. Mm. Nettopp, og det er derfor du er så positiv da, Kjetil?
3: Ja, og det er klart, det er jo det er jo en del sånne feilmålinger her internasjonalt, for hvis du måler kullkraft kul for eksempel, så måler du den kraften som går in i mengde kull, men bare 30-35 av det blir til strøm. Så sånn du, du skal ikke ha like mye solkraft for å erstatte den kullkraften. Du trenger bare en tredje. Så det, det er en del sånne mål og ting her som gjør at det, 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 er, egentlig, det, det er en mindre oppgave enn det vi kanskje tror å, å erstatte fossile energi. Er det
1: fordi det er så mye sløsing i produksjonen av eh, kraft fra kull, eller?
3: Ja, altså det et kraft-kullkraftverk klarer å omgjøre ca. 35% av energiinnholdet i kull til brukbar elektrisitet. Mens et vind- og solkraftverk, der er på en det som eh, den leverer av strøm, det er, den, det er på en det som står på merkelappen, om vi sier.
0: Det, det er tellemåten. Du kan si at du, virkningsgraden telles med på fossile eller termiske brensler, men for fornybare brengser så eh, måler du på en måte hvor mye har produsert. Så det er, kall det kreativ bokføring, da. Ja, sånn at
1: solenergien utgjør allerede en større andel av verdens energi, produksjon enn det den ser ut til å gjøre hvis du ser på statistiken, Er det det sånn å forstå?
0: Ja, hvis du fører regnskapet på en annen måte, så blir det riktig. Ja.
2: Og så samtidig, per, så, mens produksjonen tar opp, så er det også noe annet som skjer i den andre enden, nemlig at prisene på batterier faller og faller. Og vi har jo en kjent gründer som heter Elon Musk, som har levert mange elbiler til nordmenn, men han selger jo også batterier som folk kan ha hjemme. Uh, og Lisa, det er jo også noe dere sett på i NV, nemlig at uh, folk kan bruke elbilen sin uh, som batterier uh, kan du forklare litt, hva er egentlig vinsten av det, hvis vi disse Tesla-batteriene hjemme på veggen koster jo fort 60 000 kroner, så er det er dyrt men hva er liksom nytten av det
4: for det første så har vi sett på uh, bruken av batteriet som er sett i elbilen så de har sett på det at batteriet det har uh, husholdningen allerede og vi har sett at en betydlig andel av utholdningen kommer til ha elbil fremover. Og så har vi sett på hvordan kan de kan utnytte den batterikapasiteten til å ja, utnytte prisforskjeller til å spare, uh, redusere strømregningen sin. Altså lade batteriet når strømpriserne er, er lav, og så tapper batteriet når, når strømpriserne er høy.
1: Hvordan kan det en praktisk gjøres? Er det da bilen som er ikke bare et fremkomstmiddel, men også en oppbevaringsenhet for strøm da?
4: Ja, det er det som, det som er tanken. Det er klart det er en del teknologiske kan du si, utfordringer eller ting som gjenstår før det, det er på plass, men det er... Eh, det vil si det er, det kommer. Det jobbes mye med å få på plass disse teknologiske løsningene.
1: Det er jo det mange har trukket frem som fordelen med fossile brensler, og da spesielt som trukket frem som fordelen med bensin og diesel, er jo at det er den mest effektive måten å lagre energi på. Men hvis du da kan bruke batteriet som en lagringsenhet, ikke bare for bilen, som transportenhet, men som lagringsenhet for andre, så, så, så gjør det jo et bilbatteri til en like viktig lagringsgjenhet av energi som det energi i andre energiformler har vært nevnt som tidligere
4: Ja, om det blir like viktig det vet jeg ikke om jeg skal om men, men at det er en viktig resurs som står der altså, elbilen sånn som det er i dag så benyttes den jo bare 10% av tiden så det er mye ubenyttet kapacitet som kan utnyttes hvis det er behov for det
1: men det betyder da kanskje at vi ikke får sånn bildeling som många har snakket om, da. at vi er ikke interessert i å dele bilen vår med andre, fordi den er så mye mer verdt som plugget inn i huset vårt, slik sånn at vi kan eh, koke kaffen.
4: Ja, det er klart. Det kan jo komme. Det en annen utfordring det er jo at strømprisene er lav i Norge, så lønnsomheten er ikke så høy foreløpig. Det, det, kan, det kan endre seg, men det er jo ikke. For å få lønnsomhet i det å utnytte batteriet, så må du ha en viss prisforskjell imellom da, når når priserne er lave og når priserne er høye.
2: Ja, for det er jo noe av liksom, poenget med solkraft, det at det er ikke alltid du bruker strømmen når du faktisk får denne strømmen inn i, i boligen din, eller i, i fabrikk bygningen.
0: Strømmen er ferskvare. Det må brukes med en gang det produseres. Sånn at det, for å få god lønnsomhet i et solkraftverk da, på sitt eget tak, så bør du bruke strøm når det er sol. Det er, jeg kan si, et grunnprinsipp. Det er, det er det beste, mest lønnsomme.
2: Men er vi veldig forskjellige i Norge med tanke på at vi har vannkraften som du kan skru av og på, som er et ganske effektivt lager eh, i motsetning til mange andre land? Altså, er Norge litt annerledes med det, eller vil også vi måtte
0: ja, Norge er annerledes. Altså vannkraften er en særstilling. Begynner å få batteri
2: de... vi også, på si, hvis det blir mer sånne solinstallasjoner?
0: Ja, det ikke, ikke nødvendigvis på grunn av sol, tror jeg da. Men, men vi har jo, de fleste har kanskje merket at strømregninger består av to deler. Det er en for nett og en for, for strøm, som er energidelen. Og nettet er jo en annen kostnad som, som må betales. Og det, den har en kapasitet. Den har en begrenset kapasitet og derfor så snakker man jo også om å innføre effekttariffer for husholdningskunder at du betaler mye å, i nettleie det er en sånn køprising da, overført på nettet kan du si, når alle bruker strøm samtidig så er det lite kapasitet og da får du betale litt mer for å bruke den, eller du kan prøve å vente litt, og det er jo der kanskje batterier også vil ha betydning etter hvert hvor man kan lade batterier i perioder hvor det ikke er så stengt opp steds, og så bruke av de det når det er litt behov. Er det da, kan man
1: trekke en sån konklusjon at verdien av ikke-fossile energiformer vil virkelig gjøre sig gjeldende den dagen du har batterier som er virkelig gode til å holde på energien og spare den til senere anledninger?
4: det er klart du vil øke den utnyttelsesgraden til, til de uregulerbare kildene. Uh, mm. Det vill du gjøre.
0: Mm. Ja, det vil øke det, men når du snakker om verdien av fornybar, så er det sånn, en sånn fløffig begrep, for uh, hvis man ser på begrunnelse for hvorfor land satser på fornybart, så er for miljø, det miljøet en sånn, uh, aspekt som mange trekker fram, og det er veldig lett salgbart. Men energisikkerhet står jo ofte enda høyere på agendan. Og det er jo veldig underkommunisert fra Tysklands del. På ja, fordi vi ikke er avhengig av russisk gass og kull. Og ja. ja, ikke sant? Den ligger der implicit hele veien, og den ligger i bunnen, men det er ikke den som kommuniserer så veldig utad, for det, en veldig sånn det å kommunisere det utad fra Tysklands del, kan skape en del uønskede konflikter. Da. Men det ser du i andre land også. Vi i Multikonsult jobber også mye Afrika og det er også mange land med mye vannkraft, og de er jo kjempeglad nå for at de landene kan absorbere til en store, veldig store utbygging innenfor sol, som gjør at landet kan få økt sin kraftproduksjon generelt. Mange av de driver med det som vi kaller for load shedding. De kaller det demand response. Demand response er et sånt begrep hvor du styrer effektbehovet ved at kundene skruer av sitt eget forbruk, Gjerne automatisk, men i praksis så bare kutter de en stor del av nettet. De får ikke strøm i kanskje 8, 10, 16, 20 timer. Det er for at de ikke har nok strøm da.
1: Det er ganske frustrerende når du har søndagsmiddag på konfyren og <laughs> så ryker det.
0: <laughs> ja, og der ser vi jo at de som er rike, de har enten batterier eller batterier og solceller. Ja. Det er veldig utbredt i, i land som India for eksempel og eh, Zambia, Tansania, eh, Ghana. Vi ser at det der, der er det på en måte et marked hvor det er helt usubsidierte, men hvor alternativprisen da, ikke er kilo timer, men at du har strøm. Ja, Så, eh, ja andre grunner enn de
1: eh, klimamessige, men hvis vi liksom... Følelsen av å puste inn luften i Beijing kontra å puste luften i Oslo er jo... Det er, ganske, det er to ganske forskjellige opplevelser. Og luftkvaliteten i de store kinesiske byene trekkes jo frem som den viktigste grunnen til at velstående kineser ønsker å forlate landet. Viktere enn undertryk, politisk underskykkelse og viktere enn andre områder som skole, helse og så videre. Så det er jo også et område som Kina, som jo en femtedel av verdensbefolkning drøyt, eller de det er, de, de er jo for dem kanskje viktigere enn den mer globale klimakrisen skjer til.
3: Ja, men de også ser jo at eh, det har jo det samme dilemma som mange andre med at de er avhengig av import av fossile energi. Og, og det er nok en veldig stark drivkraft i mange land fordi at eh, jo mer du kan produsere selv, jo mer eh, sjø, selvstendig du er, jo, jo bedre er det du. du slipper at alle pengene går ut av landet da. Og, men en ting som jeg synes er veldig interessant med med det som skjer nå er det at den utviklingen vi ser innen elbiler, vind og, sol, og batteri og strømkabler det er at det, det eroderer de gamle forretningsmodellene, da. og det ser du i hele kraftbransjen i Europa Det ser det til dels i vannkraften i Norge at det med på å presse ned strømpriserne og vi er nødt finne en eller annen ny måte å ordne det her på da. Tyskland sliter veldig med å Eh, altså hvor mye fornybar kan de egentlig bygge ut før de får problem eh, gasskraftverkene, kullkraftverkene er ikke lønnsomme lenger kjernekraftverkene er ikke lønnsomme lenger hvordan skal du få det her nye systemet med alle de her nye og kule teknologiene til å snakke sammen, hvordan skal det her fungere, det har vi egentlig ikke svaret på helt enda, da. vi har satt i gang et stort nytt sånn innovationsprojekt, men, men det er ingen som har helt svaret eh, på, på hvordan det skal fungere da. og hva du Marius for eksempel gjør når, når strømmen blir stadig dyrere det er jo vanskelig å si det for hvor dyr blir strømmen og hva retning går det her da det er jo mange som kanske vil få lyst til å koble av vis hvis nettleier i Norge blir veldig høy på sikt da skal vi investere 140 miljarder i nett i neste 10 årene, hva skjer med nettleier da og hvis jeg da bygger et solcellepanel på mitt tak og, og si, betaler mye mindre i nettleier så må du betale desto mer og da, jo flere den... som gjør det, jo mer, jo mer vil det da bli ett problem for de som skal drifte nettet, fordi de må sette opp nettleia stadig mer. Ja,
1: og det vil jo være grenser for hvor lenge de kan flytte kostnaden, eller eller en dårlig, lavere, lavere salg over på de eksisterende
3: kundene ja. det, det kan de ikke holde på med i all, all evighet. Nei, og de, de hodepinner der har vi egentlig ikke noe godt svar på. Norge ja, er jo en... Du kan jo også
0: si at altså den, disse teknologiene kan også være en del av løsningen. Uh, og, og det er jo det vi ser uh, jeg har på med jeg har også bygget solkraftverk i Tyskland uh, tilbake i 2009 uh, og uh, det er jo aldrig noen som har klart å overvurdere sol både når det gjelder utvikling innenfor teknologi og kostnadsutvikling og vekst uh, og det der kommer ganske fort men tyskerne er jo ganske uh, de tenker lang, langsiktig uh, og Kanskje en av de viktigste suksessene i solbransjen, det er jo at det, det finns mange folk som har evnet å forstå verdien av sin egen teknologi når den, litt fra framme tid og når det blir større. Så jeg kaller av og til et, et tabloidssakt at vi snakker om det nye solsystemet, som er det du nevnte, nemlig batteri, solceller, smart grid, altså digitaliseringen som vi ser, hvor det oppstår en del nye forretningsmodeller når vi begynte å jobbe med sol i Tyskland så snakket man om at tålegrensen for, for sol i nettet etter hvert ble, begynte å bli nådd at den kanskje lå på 2% da Nå har jo Tyskland snart 8% solkraft Og det har vært en teknologiutvikling hele veien hvor eh, teknologileverandørene har blitt utfordret fra nettselskapene, ikke sant? Dette her tåler vi ikke Nå må mer funksjonalitet i det som vi kaller vekselrettere som er bindeledde mellom solceller og, og kraftnettene Og det det, resultatet av det er jo at uh, disse vekselnetterne kan begynne å det som vi kaller for netttjenester. Det vil si at uh, de hjelper nettselskapene med å stabilisere nettet. Vi snakker om strømkvalitet, som de fleste ikke har et forhold til, annet enn hvis ting ikke virker. Uh, det er 50 hertz og 220 volt. Vi må
3: sørge for at kraftnettet er stabilt, og at det kommer strøm ja. i stikkontakter hele tiden. Ja, og
0: hvis den begynner å variere for mye, så går utstyret i stykker og en del sånne ting, ikke sant? Og eh, da får vi det at, eh, smart styring, det vil si at eh, du har intelligente ting hjemme som skru strømmen av og på. Dette selger som standardpakker med solceller i Tyskland, det har vært gjort i flere år allerede. Det vil si at du kan begynne å lade elbilen din når det er sol på taket. Eh, du kan kjøre oppvaskemaskinen, eller du kan få varmepumpa di til å lagre, jeg kan si i anførselstein, solstrøm som varmt vann i en som er et väldigt billig form for lager. Uh, slik at du prøver å redusere da, uh, stresset på nettet ved å mate ut for mye strøm da. og for å gjøre det så må du gjøre ting smart det må være en intelligent styring det samme gjelder for batterier batterier har ingen verdi uten en smart styring de må lade på riktig tidspunkt og lade ut på riktig tidspunkt og med den smarte teknologien så kommer også digitaliseringen og et veldig godt eksempel på det er batterileverandøren Sonnen som uh, etter å ha solgt uh, tusenvis av batterier i Tyskland med denne smarte styringen innebygget, over natten sier at nå lanserer vi sånn community. Og sånn community er en deltjeneste for strøm. Så alle som har et sånn batteri og solceller, de kan dele strøm seg imellom. Og det er selvfølgelig ikke gratis, det er en abonnements- eller månedsavgift. Men det de har gjort da, da har de gått fra å selge ett produkt, dette handler om å forstå verdiene av hva du selger. De har solgt ett produkt, som når de har solgt mange nok, har en helt annen verdi i form at de kan skape et eget indre marked, sitt eget kraftmarked de har blitt en kraftleverandør og så har de blitt det som vi kaller for en aggregator de har, ja, de har kjempestor produksjonskapasitet hos sine kunder, som de kan begynne å handle med så de driver også med krafthandel og så kan de selge nettjenester til nettselskapene hvor de sier at det innenfor dine områder så har vi så så mye kapasitet på batterier som vi kan hjelpe dem å stabilisere nettet på så
1: dette er jo en, en, en måte du beskriver kraftmarkedet organisert på. Den måten er jo ikke ulikt hvordan man har organisert datalagring, eller hvordan man organiserer internett, ikke sant? At man har både en centralisering og en, en, en helt ekstrem spredning på samme tid, og at det fungerer godt sammen, Kjetil.
3: Ja, det er jo interessant der at den er en veldig konservativ som det har vært tradisjonelt, det her, da, kraftbransjen. Og så, det har jo også for eksempel dagligvare, bilbransje, hotellbransje vært. Men alle de her bransjene utfordres nå av digitaliseringen. Altså du har, du har Kolonial N.O. og Marked N.O. og Adams Matkasse i dagligvare. Du har Airbnb i hotellbransjen. Du har eh, taxibransjen som blir utfordret av Uber og Lyft og sånn, og också kommer det også, også de her tingene til kraftbransjen da, eh, og, og som i de andre tjenestene så vet ikke vi helt hvor stort det vil bli, og hvor, hvordan den uh, tradisjonelle bransjen vil bli utfordret men, men at det skjer en eller stor ombeltning det er helt tydelig
1: mm. Men b -b Norge er jo en, mer enn noe annet som en energinasjon enda mer enn som en råvarenasjon selv om energi er en form for råvare men en, vi er først og fremst en energinasjon så Høres ut som at vi går inn i en verden hvor det ikke blir mindre energi, at ja, det blir mer knappvare, men snarere tvertimot at det blir mer energi, bare at det fordeles over flere former for energi, sol, vind, olje, ikke kanskje så mye kull. Men eh, hva gjør det med Norge som energinasjon?
0: Ja, det, er, det, er, det som er ganske sikkert da, eh, jeg tror jeg i hvert fall, det er at energi kommer til å bli billig. Det kommer, Billigere enn i dag? Ja. Ja. Det kommer til å bli billigere. Uh, vi ja, for når
2: solcellepanelet først står der, så
0: det har en er det, en har det jo ingen kost,
2: kostnader ja. å drive det åt det. Nei, barilene. ikke sant?
0: Altså, og man kan også diskutere om, trenger vi all lagringen, eller skal vi bare bygge ut masse produksjonskapasitet som egentlig er billig, og så struper vi den når vi har for mye, og så bruker vi mer av den når vi, når vi trenger mer av. Så det kan være på en alternativ til å, bygge, til å lagre alt sammen. Den typiske ingeniørmåten er å tenke at alt skal lagres, her kan vi ikke kaste noen ting. Men men det kan godt att at det, fra et økonomisk perspektiv er det fornyttig å bare mer produksjonskap. Og
4: det taler jo mot det å ta i bruk alle disse elbilbatteriene. For da har, du ikke, da har du ikke behov for dem. Så da...
0: Hvorfor har du ikke, med har ikke behov, for behov for de batteriene? Hvis
4: du har så mye produksjon at du uansett ikke trenger å lagre, så vil jo ikke du ha behov for å bruke batteriene til å utnytte for eksempel prisforskjeller. For du har så mye det er klart, hvis du har store prisforskjeller eh, på strømmen, for eksempel fra natt til dag, så vil det, så vil det jo kanskje lønne seg for det som forbruker eh, likevel.
2: Ja, for det, dere har gjort noen bregninger hvor har sett på hva som i gåsene trengs av variasjonen i strømprisen for at det skal lønne sig for eksempel av få et batteri hjemme. Og dere sier at hvis man ikke har en elbil før, så må prisen svinge med 50 euro omtrent i døgnet i 2030 men det tror jo ikke at det vil skje dere tror jo ikke at strømprisen i Norge vil svinge så mye må liksom vi forbrukere for, for liksom forvente at enten kraftselskapen eller politikerne setter i gang noen tiltak sånn at vi får veldig svingende strømpriser i, i Norge i fremtiden, sammenlignet med det vi har i dag
4: Vi, vi ser jo at system er sånn som det er i dag, så får vi sannsynligvis lite variationer i strømprisen. Det gjør vi. Men det er andre faktorer som, som påvirker det. Du kan ha krav i, i byggeforskriften på plusshus og passivhus. Du kan ha disse effekttariffene som det snakkes om. De kan komme, de vil gjøre at forskjellene i, i strømpris blir større. Og da kan du øke da, lønnsomheten til batteri.
2: Så vi blir liksom tvunget over en ny virkelighet herhjemme som forbruker også? Ja,
4: mest sannsynlig så vil når du får effekttariffer øke forskjell, og da blir vi ja, vi blir tvunget over i litt annet Er
3: det sånn at, det sånn at de her automatiske målene som vi har fått inn vil gjøre det lettere å kunne måle når du brukar strøm, sånn at du da vil kunne utligne, du vil kunne ha en annen Uh, altså når jeg har skrudd på fire panelovner og koka uh, kaffe og uh, vaskeklær og, og alt sammen på en gang, så vil, så vil det være en effekttopp som gjør at uh, oi, der datte inn uh, 100 kroner ekstra i stømmeren, bare på den
4: ja, timen der det vil det være, og da er det disse, disse automatiske målere vil jo gjøre det lettere å kunne styre dette for
0: Det er jo sånn det er for, for store forbrukere i dag da.
2: Ja, for store bedrifter
0: Ja, for sånn ja, store, store bedrifter har det jo sånn og vi ser jo Uh, vi ser jo på de store uh, forbrukerne, de som eier mest solkraft i dag, da, som Asko-gruppen, de har jo, jeg tror i år så har de produsert 4,5 gVH, det er ganske store kraftmengder, og de har ganske mange megawatt, rett De produserer jo da et omfang som minner mer om et minikraftverk, innenfor vann, har de på sine egne tak. Uh, og uh, det er jo en lønnsom investering, fordi i dag, også fordi at den produserer kraft på det tidspunktet hvor de trenger den mest. Nå er den lønnsom
1: uten Enova-midler?
0: De får ikke Enova-midler, nødvendigvis, men de får grønnsertifikater. Så med det, altså de, kan, med det så de har kommet det opp på en størrelsenivå hvor, hvor de får grønnsertifikater. Mm. Så i Norge så er det sånn at du får opp til 15 kW, altså som privatperson får du støtte fra Enova, og så får du i prinsippet grønnsertifikater for alt over det, men så er det et gebyr du må betale som gjør at du må oppi noen hundre kilowatt før du faktisk får tilbake det på gebyret da.
4: Men årsaken til, disse, til at disse askobyggene er så lønnsomme, det er jo at de har behovet når, når, de har det. når sola er. Ja. Når det er mest sola, så det har kjølebehov.
1: Men du har jo to typer mennesker i denne verden, i hvert fall i dette landet. Du har de som vet hva strømprisen er, og så har du de som ikke vet hva strømprisen er. <laughs> du har de som vet hva prisen på bensin er, og de som ikke vet hva prisen på bensin er. Og jeg tilhører gruppen som ikke vet det. Fyller
2: du ikke på søndag
1: kveld, Per? Jeg gjør ikke det. Jeg fyller når jeg trenger bensin, eller når jeg orker å gå og gjøre det. Um, og mens det markedet dere beskriver av strømkonsumenter, høres som alle er rasjonelle, og alle vet til enhver tid, når det er smartest å bruke strømmen og lade strømmen. Kommer det ikke til å
2: men når er det, når, norske forbrukere på en måte, når det blir sånn alle, ikke alle mann sier, men når er det det blir en sånn naturlig refleks å sette på oppvaskmaskinen når du legger deg i stedet for rett middag?
4: Men hva er det, ja, det som gjør at det er en sånn refleks i Tyskland? For i Tyskland gjør de det. Da er vi utnyttet i det. Og det er fordi at prisen på strøm er så høy at de kjenner det på... Hva vi skal si på lommeboka
3: 250 per kilowatt time
0: omtrent det, så de vanligvis. setter
4: på vaskemaskinen på, på natta ja. det
0: de, de har gjort ikke. en studie på Universitetet i Oslo som har studert da prusumentene eh, hvor de fant den som solvask eh, det er altså de første som fikk solceller i Norge de har solvask, det vil si de vasker klær når det er sol ja.
4: det er klart har du sånn, da vil du på den på natta <laughs>
0: men, men når det er sagt altså, hva er det som motiverer de norske kundene det er alt mulig rart da Uh, hvis vi se på lønnsomheten for en norsk enebolig, uh, så er det sånn at det er, alle boliger er forskjellige, og kostnader med å bygge solselanlegg er for, mye forbundet da, i Norge med arbeidstid. Komponentene er veldig billige etterhvert. Og der blir Norge bedre også. Vi henger litt bak en del andre land til å altså, altså være like effektive som tyskerne, for eksempel. Å få ned det som vi kaller for non-modulekost. Uh, men kanske de laveste prisene ligger rundt 60 øre for en enebolig. Og det er lønnsomt. Så altså er det noen som kjøper, selv om de betaler 1,5 kroner, omtrent, for det per kilowatttime. Kilowatt ja.
4: ja, fordi at de ønsker teknologi Fordi de vil ha det, ikke sant? Men, der, men da er
2: det de som ikke bryr seg men bare ser på reidingen fra strømselskapet hopper i stolen og gjør noe. Snakker vi fem år frem i tid, ti år frem i tid? Litt?
0: Nei, det kan være allerede i dag, ikke sant? For, det er, for noen så er det lønnsomt. Det er kanskje et tak som er veldig godt egnet. Står det står lett til å bygge på, og det er rast å bygge. Og da vil det være en lønnsom investering allerede i dag. Og så vil jo etter som sånn priserne synker, så vil jo flere og flere få det også. Så, men, men det er litt sånn som du sa, du vet ikke hva diesel- eller bensin bensinkoster, og for elbilbrukere så har det jo også ofte vært sånn at, eller jeg kjøpte tidlig elbil, og ble spurt ofte om det er en lønnsom investering, men min nabo som spurte, som hadde en Audi Han hadde vel nett betenkt over lønnsomheten Ved sin egen investering han heller Ikke Nei, jeg, så, jeg, sånn at, nei
1: ja, og det jeg tenker på, sånn på Nå er det sånn at du har, du har øh, øh, Mennesker som liksom Vet mye om solenergi Og de vet vad det koster Å installere et panel på taket Det er en sånn insikt i, i, I nye energiformer På, på individnivå som, som jo er ganske sånn Tungt inn i ingeniørland eh litt som det var da vi trykket C colon backslash backslash og en eller en kode i eh, på DOS i gamle dager, ikke sant? Det er sånn når dette markedet virkelig blir stort, så behøver vi jo ikke den kunnskapen. Jeg kan ikke se for meg nei, nei, sånn. jo, det sånn, det ikke, der, og tenker nei, nå må vi ta, nå vi ta klesvasken, for nå er det lave strømpriser, ikke sant? Folk vil bare vaske når det passer dem. Eh, de vil eh, lade når de ikke bruker bilen eller hva enn der som er eh, ja, ikke sant? Altså, så det vil, hvis, det er, hvis det blir som alle andre markeder som er teknologisk intensive, men potensielt betydelige, så går det jo fra å være sånn, sånne markeder som er små, og hvor brukeren har extrem innsikt til å bli enorme, og hvor brukeren har minimal innsikt om hvordan ting fungerer. Sånn tror jeg vel det vil bli. Litt som, litt
3: som iPhone, du trenger jeg jeg Apple, eller, eller Tesla. Og mange venter jo på Tesla skal gjøre det her, og bare, ja, nå får du allt här i pakken, og du, du bare ser på veggen der, så ser du de om det strømmer litt, liksom, og kommer ikke tilbake. Eneste gang jeg bryr meg
1: iPhone fungerer, er når de slutter å ha en ladekabel, og den skal skje trådløst i stedet. på sånne endringer som griper in i min hverdag,
0: minut utover det så b det er, de, de er på altså, det er jo det som er hele kluet med smart styring, det er at du ska slippe å tenke på når det er sol. Du setter på oppvaskmaskinen når du går på jobb, den er ferdig når du kommer hjem, men den starter kanskje først når solen har traff taket ditt. Og, 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 jeg tror at det er den type ting som gjør livet vårt enklere, uh, som kommer til å slå gjennom, og derfor så blir det det si, neste store kraftselskapet er digitalt, og det kan også være globalt fordi at solen kan bygges over hele verden, og du kan aggregere opp tjenester, så det kan gå hende at det heter Apple eller Google, eller Tesla for den saks skjell, og det er via en app. Jeg tror vi må runde av seningen, nå, men, men det er vel
1: sånn at, at um, kraftmarkede og vårt energibehov kommer til å gripe inn i, i, i våre liv i mye større grad de neste 50 årene, eh, kanskje bare de neste 10 åren, enn det har gjort de siste 50. Fordi det skjer så store endringer og, og, og mye av det handler jo om energiproduksjon, men om teknologi uh, som en forlengelse av det da. Uh, Sol og batterier er en,
0: en dukje ditt for hvordan den slukker.
1: Ja. Uh, og det det handler om er vel kanskje vel så mye hvordan hjemmene våre og alt vi omgår oss med blir koblet til internet og blir smartere og liksom ja. bruker det handla, energien.
4: Det vil handle mye om ny teknologi ja. som vill styre mer ja, energien rundt oss og... Mm.
3: Good. Um... Så er det bare, altså, bare spørsmålet om, om det blir sånn som bilen tok over for hest og kjære, på 10-15 år så er alle hestene borte, det er bare biler. Eller om det går mer sånn som i kraftbransjen, den ble utviklet gradvis, det kommer nye teknologier, det var gradvis skiftet da. Men uh, vi vet jo ikke det, alt vi vet er det er masse nye og kult teknologi som kommer der, og at uh, den blir billigere og billigere fordi menneskene ønsker å løse klimaproblemene. De ønsker å løse sine egne problemer, og de ønsker å tjene ja.
1: Men det, og det, det, og mest sannsynlig så blir det vel sånn at det blir en gradvis overgang fordi det er investert så store penger i i kraftproduksjonen basert på fossile brensler og atomkraftverk og sånt. Det jo, har det brukt 20 milliarder kroner på å bygge et atomkraftverk, så stenger du ikke ned fordi solcellepanelen er blitt så billig. Det,
0: det er ikke så lett å si, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er helt andre penger som investerer i sol enn i kultkraftverk og, og atomkraftverk. Fordi det er her og fru Hansen...
1: Ja, ja, absolutt. Nei, poenget mitt er bare at de som har bygget det atomkraftverket, de har jo ikke tenkt å legge seg ned og dø bare fordi det har kommet solcellepaneler. De har heller tenkt å prøve å drifte det mer lønnsomt, fordi de har den enorme investeringen som de skal, skal regne hjem og som er tatt. Okej, okay, men tusen takk skal dere ha for at dere eh, kom i studio. Eh, Bjørn Toru, som er ansvarlig for solenergi Multikonsult, Lisa Henden, seniorrådgiver i NV og Kjetil Malknes Hovland, egen, vår egen eh, journalist på blant annet alternative energiformer. Marius, eh, vi må takke Magne Antonsen som har produsert denne sendingen.
2: Som styrer oss trygt gjennom det tekniske,
1: i hvert fall lydmessig. Og så må dere som alltid gjerne komme med innspill til temaer. Kryptovaluta er en fast gjenganger blant de tipsene jeg får. Nå har bitcoin steget til ny all-time highs, hvis jeg har skjønt, eller er det i hvert fall fryktelig nær det?
2: Ja, vi har noen dedikerte bitcoin-fans som leser i 24. Vi har noen de... dedikerte
1: bitcoin-fans, og beskrivelsen av bitcoin-marked og hvordan du har en desentralisert eh, lagring av data eh, høres ikke helt ulikt ut hvordan man snakker om... Eh, en desentralisering av energimarkedet for solen. Men det får bli en annen Det må det bli, og, og da må jeg lese meg kraftig opp og, i mellomtiden, kjenner jeg. Takk skal dere ha, og så høres vi neste uke. Sendingen presenteres av PVC.
0: Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.